0: Scheiße läuft.
1: Die Scheiße läuft?
0: Ja. ja. Die Scheiße läuft. Ja. Äh, Freestyle. Heute wird gefreestyle.
1: Yes, heute wird gefreestyle. <lacht> ja. Ja. Willst du mal ja,
0: unsere Leute begrüßen? Genau. Jay und Oder, Kofi wo wir erklären die Welt. Doch, heute, doch. Ich letztes Mal durfte es ja du, das machen wir nicht das. Herzlich willkommen, liebe Freunde zu Hossa Talk, Freundinnen und Freunde, Ja. Ähm, schön, dass ihr da seid. Wir sind auch wieder da. Wir, äh, wir melden uns zurück. Also äh, wir hatten uns ja eigentlich schon nach der Sommerpause äh, zurückgemeldet. Ähm, da haben wir aber nur sehr kurz mal eben gesagt, hallo, wir sind wieder da. Hoffentlich hattet ihr einen schönen Sommer. Jetzt geht's los. Denn wir hatten ja den fantastischen Michael Blume bei uns zu Gast. Richtig. Den Religionswissenschaftler mit seinem neuen Buch Islam in der Krise. Wenn ihr diesen Talk noch nicht gehört habt, macht das unbedingt. Jo. Es war wirklich ein fantastisches Gespräch. Es ist auch ein fantastisches Buch. Man kann sich das gut kaufen.
1: Ja, und es ist einfach irgendwie ein echt faszinierender Mensch. Ja. Der irgendwie so, was mir an dem total gut gefällt, der ist so pragmatisch und gleichzeitig spirituell. Mhm der kann irgendwie so das, so die spirituelle, geistliche Ebene in die eintauchen mit Gefühl und allem drum und dran und dann sich neben sich stellen und sich fragen, was ist da jetzt eigentlich in meinem Gehirn gerade äh, äh, passiert. Ja, das ist wirklich wunderschön. <lacht> und das dann noch auf die Gesellschaft bezogen und, äh, und so weiter. Also das finde ich schon echt Bombe.
0: Also jedenfalls, ähm, was ich sagen wollte Hallo, wir sind jetzt also offiziell wieder da, Nichtig. nachdem wir, nachdem wir äh, für ein paar Wochen in der Versenkung verschwunden sind.
1: Ähm und wenn ihr regelmäßige Hörer seid, äh, habt ihr ja auch letzte Woche unseren Bonus-Talk äh, gehört, genau. den wir noch aus Köln nachgeschoben haben. Das ja. war ja schon im Mai, aber wir hatten noch keine Chance, das Ding zu veröffentlichen. Genau. Ähm, so kam das und so kommt es, dass wir jetzt erst ähm, ja, halt mal so richtig Hallo sagen. Ja,
0: kann. so mal ein bisschen persönlich. Ja, ne? irgendwie. Euch zugewandt. Ja. <lacht> Euch Hörern zugewandt. Ja, genau. Also, schön. schön. Ehrlich gesagt, ich habe die Pause gebraucht. Sage ich, glaube ich, oh. jedes Mal. Ja. Ich glaube, ich sage jedes Mal hinterher, ich habe das echt gebraucht. Ja. <lacht> Und vorher sage ich es auch. Aber es war, auch, es war für mich gut. Ja. Für mich war
1: es gut, mal ein
0: bisschen rauszugehen aus allem.
1: Was hast du im Sommer gemacht?
0: Ich habe ähm, erstmal unsere Israel-Reise verarbeitet. Ja. Da habe ich ein bisschen dafür gebraucht, weil das eine wahnsinnig intensive Zeit war. können wir ja vielleicht gleich nochmal ein bisschen drüber sprechen.
1: Haben wir auch noch nichts dazu gesagt eigentlich. Haben wir noch ne? nichts dazu gesagt. Mein Gott, im letzten, im letzten äh, halben Jahr ist so viel passiert und dann sind wir in die Sommerpause gekrochen. ja. <lacht>
0: Ja, das war Wahnsinn.
1: Irgendwie, äh, ja, war deswegen, Wahnsinn. Ähm, weiß gar nicht, wir wissen auch noch gar nicht so ganz genau, worüber wir heute reden. Wir haben gedacht, wir müssen uns einfach mal so ein bisschen unterhalten vom genau. Mikrofon und dann gucken wir mal, ob es äh, ein Thema gibt oder nicht oder wie die Überschrift dann heißen wird. Ja. Aber irgendwie ist es so viel passiert und wir hatten überhaupt keine Zeit darüber mal ausgiebig zu quatschen, also ähm, mir hat neulich ein Bekannter von mir gesagt, naja, also eure Intros, die dauern ja manchmal schon ganz schön lange. <lacht> habe ich gesagt, hm, ja stimmt. Äh, ja,
0: heute machen wir nur
1: Intro. Genau. <lacht> Eine Folge Intro. Eine Folge Hossa Intro, ähm, also wenn du das <lacht> überhaupt nicht leiden kannst, schaltest du ab, oder du bleibst dran, weil vielleicht kommt ja doch noch was wirklich Gutes dabei raus. Ja. Und, und man kann es nie wissen. Ja, und man kann es nie wissen. Und mhm. wenn du dann abgeschaltet hast, dann hast du, dann ist der Segen Gottes an dir vorbeigehuscht.
0: Ja, ja, genau. Ne? Oh, auf jeden Fall hast du dann was verpasst.
1: <lacht> was für manche Leute schon fluch genug ist. Jawohl.
0: <lacht> nee, äh ja, also was habe ich gemacht? Ich habe Israel verarbeitet. Ich ja. bin ähm, nach einer Woche nach Greifswald gefahren. Ja, genau, das hast du erzählt. Und äh, habe an meinem neuen Buch gearbeitet, das mittlerweile auch rausgekommen ist. Jawohl. Flucht aus Evangelikalien ist Ende August herausgekommen.
1: Und es ist ein echt geiles Buch. Der Jay das Vorwort geschrieben. Ich habe es vorwort geschrieben ähm, und ich sage es nicht deswegen, ich meine, ich schreibe es auch im Vorwort, sondern ich habe es natürlich vorher zum Lesen bekommen und ich muss, ich muss echt sagen, also ich hätte. Äh, ich halt, ich hätte nicht gedacht, dass es so gut ist. Ah. Wirklich jetzt. Also jetzt nicht, um die Honig um, ums Mal zu schmieren. Nee, gut. Sondern äh, du hast das irgendwie hinbekommen. Ich meine, der Titel ist ja provokant. Ähm, aber du erklärst das sehr schön. Mhm. Ähm, aber du haust da niemandem eine über die Rübe.
0: Nein, ich habe mich äh, wirklich, ich habe das auch nicht wollen.
1: Nee, und, okay. das, und das machst du auch nicht. Sondern du beschreibst etwas, was Menschen, die aus Evangelikalien geflüchtet sind, sofort verstehen, was das bedeutet... Hm aber von dem sich nicht jeder angesprochen fühlen muss. Ja. Man kann sich davon distanzieren und sagen, Ah ja, das bin ich ja nicht, mhm. das ist unsere Gemeinde ja nicht. Mhm. Und das finde ich völlig gut und anständig und legitim, weil äh, du willst ja keine Abrechnung machen. Dem einen oder anderen ist es vielleicht nicht scharf genug, kann ja. ich mir vorstellen. Kann ich mir vorstellen, dass manche gedacht, gehofft hätten, ich schlage ein bisschen härter zu. Es ist eine Abrechnung. Ja, Aber ich finde es gerade gut, dass es keine ist, mhm. weil du ähm, total, du verarbeitest ja deinen Weg den du genommen hast, ja. seitdem du dich sozusagen auch, also du beschreibst, was dazu geführt hat, dass du dich aus dem vollzeitlichen Dienst verabschiedet hast ja. und was dann alles damit zusammenhängt. So, also man kriegt diese Geschichte mit. Und dann aber das eigentlich Spannende an dem Buch sind ja, dass jedes Kapitel etwas mit Kunst zu tun hat. Ja. Und du, und du total faszinierend beschreibst, wie dich die Kunst gefunden hat hm. und ich würde sagen, wie dich Gott über die Kunst gefunden oder ja gefunden hat ja. oder dir klar gemacht hat, dass er nie weg war ja. ähm, und du sozusagen in diesem und, und das ist dann und da hast du so ein paar so wundervolle Einsichten und Gedanken, die so heilsam sind, hm. weil sie befreien, ohne auf alles andere einfach draufzuhauen. Hm. Und das finde ich gerade die Qualität dessen. Also du, es ist eben kein Abrechnungsbuch. Man, man sieht klar, da ist eine Entwicklung passiert und du stehst an einem anderen Punkt und du findest eben Sachen auch richtig scheiße. Mhm. Überhaupt keine Frage.
0: Mhm.
1: Aber es geht nicht ums Draufhauen, sondern es geht um, um, um die Weiterentwicklung. Ja. Und das ist echt schön. Das ist wunderschön, Goofy.
0: Ja, und da hat mir die Kunst tatsächlich geholfen. Das war ja so eine parallele Entwicklung. Das, das fing ja, mein Ausstieg aus meiner damaligen Arbeit ging ja einher mit dem Impuls, von dem ich glaube, dass es irgendwie Gott war, der das zu mir gesagt hat, ähm, mit dem Impuls, die Künste zu erforschen oder herauszufinden, was es mit den Künsten auf sich hat. Ja. Und das ist jetzt nicht so abwegig für mich, weil ich ja irgendwie diese Ausbildung gemacht habe, Literaturwissenschaft studiert und mich im Studium viel mit Kunst und Ästhetik und so beschäftigt habe. Und das war irgendwie so ein bisschen so ein Rückkehr zu den Wurzeln, die ich so ein bisschen... Ja, vernachlässigt hatte oder einfach nicht so richtig ernst genommen habe über lange Zeit.
1: Weggepredigt hast.
0: Weggepredigt, ja. Das war immer da. Das war ja, unter ja. der Oberfläche immer da, aber ich habe das nicht wahrgenommen. Ja. Und ich, und das war dann für mich die Gelegenheit, dem mehr Raum zu geben, mit der Frage verbunden, was kann mir das eigentlich über den Glauben sagen. Genau. Ja, und, und, das, und das war dann eben eine spannende Entwicklung.
1: Ja, aber, aber das Spannende ist ja, dass ich, dass du, also zumindest schreibst du das so, dass Dir viele dieser Fragen, die du jetzt benennen kannst, ja. gar, noch gar nicht klar waren. Ja, ja. Und dann, als du angefangen hast, Bilder zu malen, was du vorher ja anscheinend auch noch nicht gemacht hast, und du machst das echt ziemlich gut. Hm. Ähm, ähm, Obwohl ich es überhaupt nicht gelernt habe. Ja, aber anyway, also du, 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 du entdeckst plötzlich diese künstlerische Arbeit und die stellt dir plötzlich. In deiner Situation, in diesem Abbruch äh, von diesem religiös-spirituellen, frommen Evangelikalien-Ding irgendwie, stellt sie dir Fragen, an die du dich erst mal rantasten musst. Ja, also genau. Die, die, ja, stimmt. Die, die kommen nicht in Buchform, nee. sondern die, die, die entfalten sich über, dein, über deine künstlerische Arbeit dann. Ja, ich würde sagen... Und das die, fand ich so geil, so die, spannend. Weißt du, die machen
0: Sachen sichtbar, ja. die, also wir, wir gläubigen Menschen, wir haben... Wie alle Menschen, nicht nur gläubige Menschen, aber alle Menschen haben ganz, ganz viel unter der Oberfläche schlummern. so. Ne? Es, es genau. gibt Dinge, mit denen wirst du dich nicht befassen. Du hast Fragen, die, von denen glaubst du oder du weißt, wenn ich mich dieser Frage zuwende und mich damit beschäftige, haut die mir möglicherweise mein Weltbild um die Ohren oder mein Glauben oder sonst was. Ne? Ja. Das mach, und das ist ja auch, äh, da, darum machen wir auch Hossa Talk. Ja. Also, Hossa Talk hat ja auch ein Kapitel bekommen. weil das Ist auch eine Kunstform. Ja, es, es, es fällt in dieselbe Kategorie. Also, wir wollen diesen Dingen jetzt endlich mal den Raum zugestehen, den sie eigentlich verdienen. Ne? Ja. Und wenn man so als gläubiger Mensch so mit Volldampf unterwegs ist, ähm, dann weißt du unbewusst, wenn ich das mache, dann, dann stört das. Mhm. Das stört den Ablauf. Mhm. Ich muss vielleicht Gewohnheiten ändern, oder, oder, ich kann vielleicht Dinge manche nicht mehr so im Brustton der Überzeugung sagen, die ich jetzt gerade noch raushaue. Oft genug weißt du es aber auch
1: nicht. Ja. Bestimmt. Und, und erst, wenn du, also, und das fand ich, und das finde ich das Spannende bei dir, aus also dem Grund habe ich das so betont, mhm. ne, dass dann quasi in der Beschäftigung mit der Kunst, und zwar nicht der intellektuellen, sondern der aktiven, mhm. des Tuns, mhm. plötzlich kommen eben Dinge, die unter der Oberfläche sind, nach oben und ja. du denkst, huch, ja. was ist das? Und mehrmals äh, beschreibst du diese Erfahrung, ja. wo du plötzlich ähm, ein Bild von dir anguckst oder, oder einen Text, den du geschrieben hast und plötzlich denkst, aha, ja. ich wusste ja gar nicht, dass ich das gedacht habe. Ja, stimmt. stimmt. Und, und plötzlich kommuniziert deine eigene Kunst mit dir. Genau dann eben auf einer reflektierten Ebene. Genau. Also sprich, wenn wir mal annehmen, das ist Gott und zumindest das habe ich ganz viel in deinen und die Einsichten und das muss man vielleicht auch noch mal sagen, das ist ja das ist kein Buch für, für, für irgendwelche Kunstnerds. Nee. Nee, also die Kunst ist ein Vehikel. Aber eigentlich geht es um die, um die tieferen und auch schönen manchmal auch erschreckenden Einsichten, die du auf deinem Weg genommen hast ja. und die du dann anhand von äh, künstlerischen Themen ähm, erklärst. Also man muss kein Kunstliebhaber sein, meine, um, um damit ich... was anfangen nee. zu, zu können. Gar nicht. Aber dieses wenn wir mal davon ausgehen, dass das Gott ist, mhm. der sozusagen so jetzt so jetzt müssen wir mal, mal den Gofi mal Erst mal ein bisschen rückstellen. Mhm. So, mhm. so geht es nicht weiter. Ja? Der, 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 der geht ja völlig unter ja. in diesem, nennen wir es mal, Evangelikalien. Ja. Ne? Du ja. beschreibst ja, was das ist. Mhm. Quasi, Es ist jetzt. Es ist kein Synonym für die evangelikale Bewegung. Genau, das muss man das auch, auch, auch noch mal anderes. dazu sagen. Ja. Es ist, ein, ist, ein, ist noch was anderes. Ja. Und dann fängst du an eben zu malen, zu schreiben, Lieder, Songs zu schreiben. Äh, und plötzlich spricht Gott dadurch zu dir mhm. und die Erfahrung finde ich so spannend, weil es eben auch nicht typisch ist so und dann habe ich ganz viel in der Bibel gelesen und dann habe ich das und das erkannt. Mhm. Es ist eher so wie der Blume gesagt hat, mhm. ähm, weißt du, in dem Gespräch ja. vor zwei Wochen, ähm, ähm, wo es um die um Islam und Judentum geht, die, die, die in der Rezitation ja. Gotteserfahrungen machen, ja. die wir gar nicht nachvollziehen können, weil wir immer analytisch lesen. Mhm. Ne, wir lesen links und die lesen rechts hirnig, weil deren Schrift keine Vokale hat. Ja. So. Ja. Und das ist eine völlig andere Art von Lesen und deswegen gibt es bei uns im Gottesdienst Musik und Bilder und alles mögliche. Mhm. Und die brauchen das nicht, mhm. weil diese Art äh, deren Ding ähm, berührt. Und genau dasselbe hast du auch erlebt. Echt? Ja, du hast quasi dasselbe erlebt über die Kunst. Ja, du hast recht, stimmt, ich verstehe es. Ja, über ja, die ja, Kunst ja, 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 stimmt. hast du Gott zu dir sprechen hören, ja. ohne es zu merken. Ja. Ohne es zu merken und ohne es direkt reflektieren zu können, mhm. sondern erst später dann in der Reflexion genau. hast du Worte bekommen, die dir gesagt haben, wow, mhm. da hat ja Gott, als ich dieses Bild gemalt habe und nicht wusste, was ich da male, zu mir gesprochen. Mhm. Und ich glaube, er hat mir das und das gesagt. Mhm. Und das finde ich so wahnsinnig und so geil, weil das eben nicht nur zeigt, da schlummert was an der Oberfläche bei jedem von uns. Äh, ob wir es wissen oder nicht. Und mhm. viele wissen es nicht. Mhm. Und die kommen dann in so eine Krise und plötzlich bricht das raus. Mhm. Und unter Umständen wie äh, Spiritualität, Kunst, kann einem helfen, an, an die Stimme Gottes in einem zu kommen, ja. die man sonst nicht mehr hören kann.
0: Ja, ähm, genau. Ähm, das hat, und das hat aber jetzt nichts mit prophetischer Malerei oder prophetischer hm. Musikmacherei oder so zu tun. Es nee. gibt ja das Phänomen ja. in charismatischen Kreisen. Ja. Ähm, sondern das hat was damit zu tun, dass es eine Möglichkeit gibt, die Welt zu erleben und das Leben zu betrachten, ähm, die nicht immer nur analytisch funktioniert. Genau. Sondern die, die einfach nur, also ich würde sagen, die ästhetisch funktioniert. Also ja. in, nur in der Wahrnehmung. Ja. Das ist eigentlich eine andere Form von Kontemplation. Ja. Dass man, dass man äh, in der Kontemplation lässt, du das Heilige auf sich wirken. Ne? Ja. Ohne sofort wieder anzufangen, dafür Worte finden zu müssen. Ja. Das ist, die Kunsterfahrung ja. ist ganz, ganz ähnlich. Ja. Und, und mein, mein Grundgedanke auf dieser Reise war die Vermutung, also erstmal die Beobachtung, dass in unserer religiösen Tradition, aus der wir kommen, so die evangelikal-freikirchlich-protestantische, die Kunst irgendwie keine Rolle spielt. Ja. Keine echte Rolle. Ja. Nur wenn sie etwas vermitteln will. genau, Nur wenn sie Worte macht für irgendwas. Ne?
1: Wenn sie einen Auftrag hat.
0: Genau, wenn sie einen Auftrag hat. Aber sonst nicht. Ja. Und, dann ich, und dann bin ich von der, von der Annahme ausgegangen, dass der erste Künstler schlechthin Gott ist. Und das hat zu der Überlegung geführt, dass dann eigentlich die Künste uns eine Seite Gottes zeigen können müssten, die wir so nicht zur Verfügung haben. Ne? Ja. Das war so die Grundüberlegung. Ja. Und in dieses Abenteuer bin ich dann reingegangen. Ja. Und deshalb ist das eben nicht nur ein Buch für Kunstner. Nee, null. Sondern ich versuche eigentlich einen Bereich zu erschließen für uns alle, den wir eigentlich nicht benutzen, weil wir den immer nur als Zweck Genau. zweckhaftes Ding benutzen für, für, für propaganda oder predigt oder
1: weiß ja Geier was, ne? Und für den es auch nicht auch so wenig Worte gibt. Ja. Also die, eben diesen, diesen unnennbaren Bereich in uns, den versuchst du in dem Buch auch über Kunst, aber auch über die Worte, die du machst, zu beschreiben, zu erschließen. Hm. Ähm, ähm, anfassbar zu machen.
0: Weißt du, Und was das machst ich, du gut Weißt du, was ich, ich glaube? Ich glaube, der... Das habe ich in dem Buch nicht geschrieben, aber das ist so eine, so eine Idee. Oh, jetzt kommt ja der Bonustrack. Der Bonustrack. Bonus ich glaube ehrlich gesagt, wir haben auch deshalb ähm, vor den Künsten manchmal so ein bisschen scheu, weil Kunst immer irgendwie auch was Erotisches ist. Hm. Nicht nur im sexuellen Sinne hm. erotisch, sondern... Aber schon,
1: Kunst will auch ficken, ne?
0: Kunst will auf jeden Fall auch <lacht> über Sexualität reden. Alles, was sinnlich, angenehm schön ist. Entschuldigung, das muss jetzt einfach sein. <lacht> aber wir haben schon lange nicht mehr Ficken gesagt. Ja, wir haben schon ganz lange nicht mehr Ficken gesagt. Oh, wir, sind so, wir sind so lieb geworden. Ja, ja, ja. Ja, Kunst hat, Kunst hat immer auch irgendwie eine erotische Komponente. Ne? Das fängt schon zum Beispiel, also manche Kunstformen mehr als andere, aber Musik zum Beispiel ist körperlich spürbar. Malen ist eine total körperliche Erfahrung. Hm. Das ist, da ist der Geruch und Tast sind total drin, abgesehen, mal ganz abgesehen vom, vom Se Sehsinn. Und ne? ich
1: meine, Erotik ist ja auch nicht nur äh, sexuell. Nein,
0: es ist nicht nur sexuell.
1: E Erotisch ist sinnlich lustvoll, ja. würde ich sagen. Ja. Alles, was sinnlich lustvoll ist, also ein, gute, also ein gut schmeckendes Essen ja. Hat was Erotisches. Das sagt
0: man ja auch, das gute Essen ist der Sex des Alters. Sagt man ja. <lacht> ja. ja, das ist aber gar nicht so blöd. Ja. Ne? Ja. Also das ist auch ein, auch ein gutes kompensatorisches Verhalten. Wenn man aber ja. gar keinen Sex mehr hat, ja. kann man immer noch essen. Schokolade rein. Also. <lacht> ja. ja, aber, aber der, der Weg zum Sex ist niemals weit. Ja. Von der sinnlichen Freude, egal ob das in der Natur ist oder so. Ähm, weißt du, als wir ähm, in Israel äh, durch die Wüste gewandert sind, ja. sind wir fünf ja. es waren nur fünf Kilometer, ja. ne? es ja. fühlte sich an wie 15. Ja sind wir ja durch 38 Grad Hitze ja. gelaufen. Und das war eine, äh, ich fand es zumindest, eine unwahrscheinlich schöne, sinnliche Erfahrung. Ja. Also ich habe das genossen. Ja. Ja. Die Hitze auf der Haut zu spüren, ne? das war nicht sexuell, mhm. aber das war auch nicht sehr weit weg davon. Mhm. Weil es war absolut, der Körper war beansprucht, ja. der, der Tasten der, der, das, das ganze Fühlen war, war davon, wir mussten ja auch über Felsen klettern, ja. Ja. wir mussten durch diese, diese Schilftunnel, ne? ja. dann ja, ist das genau. Wasser getreten, dann wurden die Füße nass und kalt, war nicht schlimm, weil es ja. war mega heiß. Und dann, und dann waren die Ziegen da. War, dann waren die Ziegen da. Die Ziegen. <lacht> das war eine
1: unglaublich... <lacht> eine Ziegen gefühlt so. Eine
0: unglaublich sinnliche Erfahrung, ja. fand ich. Ne? Das, das fand ich... Ja, und, äh,
1: diese, also, und diese Landschaft war optisch so Boah. so präsent ja, das war, das ja, war einfach so so präsent die Farben ne?
0: dieser Fels in der Sonne Wahnsinn. wie der geleuchtet hat ja.
1: und Boah. dann noch zu wissen dass das ein biblischer Weg ist quasi ja. Ja, ja, ja. das war schon stark
0: das war ey. wirklich cool ja, das, das war, war cool. echt stark und ähm, da, da wird äh, irgendwie wird da auch wenn wir schon über Kunst und Kontemplation und Sinnlichkeit reden und so da wird irgendwie Pilgern auch irgendwie ist klar warum das so wichtig ist ja. ne? also einen Weg ja. zu erwandern ein, auch einen Glaubensweg ja. körperlich hm. zu erwandern, den mit den mit den Füßen, mit dem Körper
1: zu spüren, hm. das ist schon auch eine und die Erfahrung, die Leute vom Pilgern beschreiben, ist ja genau dieselbe, die du auch die du in dem Fall mit der Kunst gemacht hast. Ja. Dass sie plötzlich an Dinge kommen, von denen sie nicht mal wussten, dass sie da sind, ja, an Gedanken mhm. In ihnen kommen, ja. von denen sie keine Ahnung hatten, dass sie die haben, mhm. ähm, ähm, und plötzlich sich anders spüren können, äh, ausdrücken können, ja. äh, keine Ahnung, e eben das Göttliche, das Spirituelle äh, fassbarer kriegen, als mhm. das ähm, im, vom Fernseher sitzen oder auch, auch vor der Bibel sitzen. Ja als es dort gehen könnte, mhm. weil du mhm. mit deinem ganzen Menschsein unterwegs bist. Und, ja. und ich finde da deine Kunst, also das, was du in dem Buch beschreibst, das ist eben, das Buch heißt Flucht aus Evangelikalien, mhm. aber es könnte auch eine Pilgerreise heißen. Mhm, das stimmt. Ja. Weil es ist eine Pilgerreise, die du ja. dort beschreibst. Ja. Eine künstlerische Pilgerreise. Ja, stimmt. Und das finde ich so cool. Und noch ein Gedanken ist mir eingefallen. Ich habe neulich einen Podcast gehört, wo ein also, nochmal zu der Frage des, äh, dessen, was man nicht in Worte fassen kann. Ne? Mhm. Ähm, Wittgenstein sagt ja so schön, worüber man nicht reden kann, davon muss man schweigen. Ja. Und das ist ja, zumindest wenn man, jetzt mal geistlich gesprochen, da, das Allerheiligste betritt, mhm. da fehlen einem in der Regel ja die Worte. Mhm, ja. Und da fängt man an zu oder da hört man zu sprechen auf, ja. da hört man zu singen auf, da staunt man, man, man merkt, Gott ist, ist nicht beschreibbar. Mhm. So. Mhm. Also dieses, dieser Moment in einer, einer spirituellen, tiefen Erfahrung, die man, wo man merkt, hier hören meine Worte auf. Mhm. Ich, 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 ich kann vielleicht jetzt was malen. Mhm. Und das drückt einen Teil davon aus, den ich mit Worten nicht machen könnte. Und über das Bild kriege ich wieder neue Worte. Aber es ist immer nur der Versuch, um Gott herumzutanzen und zu staunen, mhm. sage ich jetzt mal. Und, mhm. und, und und so auf der verbalen Ebene ein Stück zu scheitern. Ja, so. ja. Und ich habe äh, hab einen Podcast gehört, wo ein jüdischer Rabbi ähm, im Grunde äh, die Unterschiede im Judentum erklärt hat. Und da hat er gesagt, es gibt da eben im Grunde drei verschiedene Strömungen. Es gibt die orthodoxe Strömung, es gibt die konservative Strömung und dann die reformierte Strömung. So, und die Unterschiede sind, die die Unterschiede drücken sich natürlich in Kleidungsfragen aus, keine Ahnung, orthodox kennen wir, haben wir in Israel auch viel gesehen mit den Pelzüten und all dem Kram. Ähm, die Konservative ist dann eher halt nur Kippa Aha. und die Reformierte, die sind dann ähm, unter Umständen ohne große Symbolik. So, ja. ne? Und äh, das Interessante war, dass es durchaus sehr parallel zu dem, was man auch im Christentum findet. Ne? Ja. Ähm, 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 na egal. Und dann sagte er, es gibt einen Streit im, im Judentum. Äh, und er sagt ja, und so ist es ja, das Judentum ist ja immer Streit. Äh, ähm, ähm, <lacht> ja. Ohne Streit hätten wir keinen Spaß, ohne Streit <lacht> hätten wir keine Religion. Äh, von daher ist das ein guter Streit. Ja. Das ist ein immanenter Streit. Und zwar, es geht um die, um, nämlich auch in der unterschiedlichen Deutung dieser drei Richtungen geht es darum, ähm, wie ist das Gesetz zu verstehen?
0: Mhm.
1: Wie, wie ist die Tora zu verstehen? Sind das Gottes Worte? Fertig? Ja. So hat Gott sie gesagt? Das, das wäre die Position von den, von den, von den, von den Orthodoxen. Mhm. Ähm, an den darf man auch nichts ändern, gar nichts. Das muss man alles so äh, bewahren und tun, weil das hat Gott gesagt. Ja. Die Position von den Konservativen wäre: Ja, hier drückt sich in, in der Tora, im Gesetz aus, dass Gott gesprochen hat. Ähm, und 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 das müssen wir ernst nehmen. Aber man kann aber es muss aktualisiert werden, mhm. auch. Mhm. Und, die und die reformierte Position wäre dann zu sagen, ähm, ähm, ja, ja, natürlich ist das äh, verbindlich für den Glauben, aber das hat nicht Gott unbedingt gesprochen, sondern Gott hat es durch Menschen gesprochen. Ah, ja. Und von daher ist die, ist die Frage, wie es aktualisiert wird, ähm, unter Umständen wichtiger als die tatsächlichen Worte, die mhm. gesprochen wurden und aufgeschrieben wurden. Mhm. Mhm. So, also das sind diese drei Positionen grob jetzt grob zusammengefasst. Ich weiß nicht, ob, ich's, äh, ob ich es vielleicht äh, ungefähr. Ja, so. ja. Aber das, worauf ich hinaus wollte, äh, was ich so spannend fand, er, er, er beschreibt dann, wie, äh, wie dieser Streit entfacht sich bei der Sinai-Offenbarung, äh, wo Gott zum Volk Israel spricht. Mhm. Und das Wort, ähm, was dort für, ähm, und Gott sagte, also Gott sprach, ja. äh, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber das taucht siebenmal auf. Siebenmal, was natürlich, klar, kein Zufall sein kann. Mhm. Sieben, Zahl der Voll Vollkommenheit, also logisch. Und dieses Wort, was dort für Sprache benutzt wird, kann auch genauso Donner heißen.
0: Aha.
1: Und von daher streiten sich die Juden drüber, hat er, und, und aus dem Kontext ist es ganz schwer zu sagen, hier, hier scheint es mehr Donner zu sein und hier scheint es mehr Sprache zu sein. Und die, und, und die Juden, die, die, die streiten eben drüber: Hat Gott das gesagt? Mhm. Also, höre Israel, der, ich bin, ähm, der Herr ist dein Gott, der Herr allein. Hat er genau diese Worte ge gesagt? Oder war das ein Donnern? Mhm was von Mose übersetzt wurde. Also, kann man Gott hören? Aha. Äh, ne? ja. Oder kann man ihn nur übersetzen?
0: Mhm.
1: Und er sagt, äh, in diesem Text, es ist nicht entscheidbar. Also, die, die, dieser, dieser Streit ist angelegt. Ach,
0: krass.
1: Der Streit zwischen, äh, so hat er es gesagt, ja. oder es ist... Äh, menschlich verstanden und weitergegeben genau. wurden. Ja, ja. Und das fand ich so spannend, weil 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 genau dieses. Also deswegen komme ich drauf. Sorry für die lange Rede. Äh, ich hoffe, du verstehst, wo, worauf ich ich hinaus will. Ne? Wie, wie, wir sprachen ja von dem, was man nicht in Worte fassen kann. Ah, okay. Von dem von dem Inneren und dem Göttlichen, was du nur bestaunen kannst und, und wofür du ein Zipfel Worte findest. Ja, und ja. dann mal vielleicht drei Sätze mehr und dann mal weniger. Mhm. Und äh, in der Offenbarung an das israelische Volk ist, ist dieser Gedanke, ist quasi die Mitte ihrer Religion. Oh, wie krass, ja. Gott spricht und es ist Donner.
0: Mhm.
1: Es ist Gewitter. Mhm. Es, ist, es ist Sturm. Und jetzt ein Donner, den kannst du nicht übersetzen. Mhm. Und du übersetzt ihn doch. Mhm. Und dann klingt es aber doch wie ganz genau gesprochen.
0: Mhm.
1: Und das ist, finde mhm. ich, sehr, sehr analog zu mhm. dieser Erfahrung, mhm. du malst ein Bild. Und kommst plötzlich an Dinge ran oder bist auf dem Pilgerweg mhm. und kommst an Dinge in dir ran, die du vorher nicht kanntest, wofür du keine Worte hattest, ja. die sich dir plötzlich ersch erschließen, wo der Donner mhm. eine Sprache findet.
0: Alle religiöse Erfahrungen ist so. Oder sagen wir mal, alle spirituelle Erfahrungen ist
1: so. Ja. Ähm, du
0: erlebst etwas, zum Beispiel, ich habe den Eindruck, Gott sagt zu mir, Finde heraus, was es mit der Kunst auf sich hat. Mhm. Ich habe den Eindruck. Mhm. Aber ich habe nichts gehört. Ich habe nur einfach mhm. ein starkes Gefühl. Oder irgendwie, ich gewinne die Überzeugung. Aber es ist mega vage. Dann übersetze ich und sage, ich glaube, Gott hat zu mir gesprochen. Damit ähm, oute ich mich als ein gläubiger Mensch. Ne? Mhm. Mhm. Ähm, aber das ist dann natürlich meine Interpretation. Ich gebe dem Worte. Mhm. so. Was das Schöne an der Kunst ist, ist, dass sie eben... In vielen Fällen äh, nonverbal funktioniert, also zumindest ja. in der Musik, in der mhm. bildenden Kunst so. Aber auch wenn du vielleicht Geschichten erzählst, wenn du nicht also analytisch redest, sondern wenn du etwas eine Begebenheit erzählst. Ähm, und du musst dich im ersten Moment nicht so festlegen, wie du das in der analytischen Sprache machen müsstest. Du kannst ihm aber trotzdem Ausdruck verleihen. Ja. Das ist das Geile an der künstlerischen Erfahrung. Und das ist auch das Geile zum Beispiel an äh, religiö also religiösen Ritualen zum Beispiel. Ja. Die ja. haben das auch. Ja. Also die, die Liturgie ist eine Art von, eigentlich eine Art von, von Theater. Mhm. Ein, ein, ein Schauspiel, ja. Ja, dem, du, dem du beiwohnst, dem du zuschaust, wo du nicht immer sofort sagen kannst, wenn du das Brot nimmst, meine meinetwegen, ja. und du legst es in deinen Mund, da, also, dann fängst du ja sofort an zu übersetzen. Ja. Das ist jetzt der Leib Christi, ja. und aha, der ist für mich gegeben. Du sagst ja, nicht nee, ich verstoffwechsel Gott und so. Ja. Das sind aber dann alles schon äh, sprachliche Präzisionen. Ne? Ja. Es beginnt aber mit einer irgendwie ziemlich vagen Erfahrung, die aber in sich total wichtig ist. Ja. Die wird nicht erst in der Übersetzung wichtig, mhm. die ist
1: schon im Erleben wichtig. Und da sind wir wieder genau bei dem, was der Blume quasi von der äh, jüdischen und islamischen Rezitationspraxis ja. äh, geschrieben und äh, vor zwei Wochen im Talk auch, 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 äh, auch gesprochen hat. Mhm, also mhm. dieses Wo es dieses, nicht darum geht, den Text zu verstehen. Nee, der wird nicht gedeutet. Der wird nicht gedeutet, sondern es geht auf irgendeine Weise darum, den Text zu erfahren Ja, zu erfahren, tatsächlich zu erfahren. Im, im Rezitieren, genau. Rezitieren geht es nicht mehr darum, was bedeutet das denn eigentlich, was ich hier gerade sage. Nee. Und das ist, das ist schon spannend. Und die, mhm. die, das geht so in diese auch ko kontemplative oder mystische ja. Erfahrung, die Menschen machen. Ich merke, ich, merk, ich mir, mir fällt das oft sehr schwer also bei mir schaltet sich ganz schnell sofort der Kopf ein sofort die Erklärung mhm. und das bedeutet jetzt so und so mhm. und das mache ich weil mhm. ähm, und so meine ich übt das äh aber du hast
0: es auch zum Beispiel du bist du schaust sehr gerne Serien ja, ja. und die holen dich komplett ab ja. so wie ich dich kenne kannst du durchaus mal weinen vom Fernseher ja, ja, oder, ja. oder das holt dich komplett ab. Ja. Und im Moment des Erlebens bist du noch nicht bei der Analyse. Da ja. bist du nur in der Story. Ja. Und die zieht dich voll mit. Ja. Ja. Du, du erlebst die menschlichen Konflikte mit und ja. die Tragödien und so. Und hinterher schreibst du manchmal richtig tolle Rezensionen ja. und auch richtig tolle Interpretationen. Du bist ja überhaupt ein richtig toller Interpret, finde ich. Also du interpretierst Songtexte <lacht> und, und Texte und so wirklich hm. ziemlich, bin manchmal echt erstaunt. Ja. Auch was du da in deinem Vorwort über das Buch geschrieben hast, da ja. ich, wow, alter Schwede, stimmt. Ja, hat er recht, stimmt, da steht da irgendwo.
1: <lacht> Aber da, das ja, ich erkläre den Leuten immer, was sie eigentlich meinen. Deine kleine analytische
0: Kontrollinstanz kommt, kommt auch später. Ja. Ja, ja, also bist du durchaus auch in der Lage, wie alle Menschen, ja. ähm, dich dem auszusetzen, ja. wenn man das denn will. Aber man muss man muss irgendwie doch Wege finden, das, das zu erleben. Ich. Stimmt. Ja. Und ich glaube, ehrlich gesagt, das ist wirklich wichtig. Das ist nicht mhm. nur ähm, in geistiger Hinsicht wichtig, das ist überhaupt psychisch ja. wichtig. Ja. Also Naturerfahrung zum Beispiel. Ne? Mhm. Äh, wir haben damit angefangen, dass wir überlegt haben, was haben wir letzten Sommer gemacht. Äh, wir sind diesmal nicht in den Urlaub gefahren, sondern wir haben ein Kanu gekauft ein Kanadier. Ah, ja genau. und sind damit auf der Lahn gefahren. Ja. Das war auch so eine Erfahrung. Mit der ganzen Fam Family? oder? Ja, oder ich mit das? meinen zwei Jungs. Ja.
1: Mhm. Und ist die nicht?
0: Die hört dann Nö, die hat da nicht so Bock drauf. Die hat gelesen. Die hat gelesen. <lacht> ja. die, blieb, genau, die blieb beim Analytischen. Ja, genau. <lacht> oder vielleicht ist das ja auch eine spirituelle Erfahrung für sie. Also die blieb da irgendwie ja. am Ufer sitzen, hat ja. auf uns gewartet und wir sind dann auf der Lahn rauf ja. und runter.
1: Geil. Und deine Jungs fanden es geil, oder?
0: Fanden es richtig geil. Ja. Und dann der Julian ist leider einmal ins Wasser gefallen. Uh. Der kann aber gar nicht schwimmen. Uh. Der hatte leider auch keine Rettungsweste an. <lacht> <lacht> du bist der alte Vogel. Das war wirklich ja. scheiße. Ja. Da habe ich aber mal richtig Angst gehabt, ey. Ja, Ich habe den, also erst bin ich ins Wasser gefallen. Es ja. war echt schwierig. Also die Lahn hat manchmal ganz schön krasse Strömung, so. Ja. Immer wenn der Fluss flacher wird, wird das Wasser schneller. Ja. Und dann hast du manchmal richtig, musst du richtig hart rudern. Und äh, weil ich besser lenken konnte, habe ich hinten auf dem Heck des, Bo des Bootes gesessen. Also ja. nicht auf dem Sitz, sondern hinten auf dem Boot drauf. Ja. Ne? Und hielt das für eine gute Idee. Ja. Dann bin ich aber leider abgerutscht und bin ins Wasser gefallen. Und dann hat das Boot so hat es so gewackelt, dass der Julian hinterhergefallen ist. Und ich hatte mir vorher vorgenommen, das darf nicht passieren. Ja. <lacht> Irgendes, da kann alles passieren. Das ja. darf nicht passieren. Ja. Also ich falle ins Wasser ja. und finde das in dem Moment noch irgendwie lustig. Und dann sehe ich, wie mein Sohn hinterherfällt. Und ich denke noch im Fallen, ein Scheiße. Oh. Oh, ich habe den gepackt, habe ihn hochgezogen, habe ihn hier am Boot festgehalten. Und wir haben das dann irgendwie. Aber gebot. es ging
1: dann quasi das noch Es ging gut, gut aus.
0: Ja, ich habe ihn wieder ins Boot rein Und für ihn äh, war er es. Er war
1: mega geschockt. Totaler Horror, oder? Totaler
0: Horror. Er, hat er sich war mega geschockt geschockt.
1: Nochmal ins Boot, Boot gesetzt, oder? Ja, ja
0: echt. Das war oh. die erste Bootsfahrt. Der Julian ist ja Autist und der äh. hat mit, mit Lethargie wahnsinnig Probleme. Äh. Also der ist echt lethargisch, der hat äh. echt Mühe, irgendwas zu machen. Und dann habe ich gesagt, ey, Jolan, wir fahren Boot, ne? willst du mitfahren? Hm. Und ich, ich habe gedacht, er sagt, nee, hm. wie immer. Hm. Und er sagt, ja. Ich so, hm. oh, shit, äh, okay, äh, ja, ja, komm mit, komm mit. Hm. Und ich denke noch so, äh, aber er hat keine Rettungsweste, hm. ne? Na, egal, er muss mir jetzt mit, er hm. muss das erleben. Okay, dann ist das passiert, das ging gut aus, er war mega geschockt, aber beim nächsten Mal ist er wieder mitgefahren.
1: Ach, wie geil. Und danach nochmal. So, ehrlich?
0: Ja. Er hat Bock auf Bootfahren. Ach geil. Das ist die Erfahrung des
1: Sommers. Ah, wie schön. Das ist voll der Hammer, voll ja. der Hammer. Wir haben jetzt ja. auch Rettungswesten. Ja. Ja. <lacht> äh, ja, ja. Das hilft, das, das ja. hilft, das ja. hilft. Ja. Aber du, du, hast natürlich recht. Ne, solche, solche. Manche Erfahrungen, die, die muss man machen. Und das ist einfach anders, also, ich, und damit meine ich jetzt positive, ne? Ähm, mhm, ja. Anders als darüber nachzudenken oder Lieder zu singen oder. Äh, es ist anders. Es ist anders. Mhm. Also, wenn du auf dem, im Boot sitzt und einen Fluss runterfährst.
0: Mich beeindruckt ähm. das total, wenn man Richard Rohr liest und wenn er sich auf die franziskanische Tradition beruft, immer wieder. Ja. Und wenn er dann beschreibt, was Naturerleben für die, für die Spiritualität der Franziskaner für eine Bedeutung hat. Ja. Also zum Beispiel, dass sie sagen, die erste Inkarnation Gottes, die ja. erste Kinosis Gottes, die erste Selbstentäußerung Gottes ja. ist die Schöpfung.
1: Ja. Das erste Wort Gottes ist die Schöpfung. Ne? Das ist der Hammer. Wahnsinn, ne? Das ist der Hammer. Ja. Das ist der und, Hammer. Und es stimmt, also jetzt nochmal der Ausdruck, das erste Wort Gottes ist die Schöpfung. Mhm. Zumindest wenn man die Bibel ernst nimmt. Ja. Stimmt es. Ja. Gott sprach und es wurde. Ja, ja, ja. Aber anyway. und,
0: und, und, und in der Hinsicht dann auch eben die, die Naturliebe und, 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 und Tierliebe auch beim, ja. bei Franziskus, ja. ne, dem Heiligen, der auf keinen Wurm treten wollte, ja. weil das Lebewesen Gottes war, weil das Leben ja. Gottes enthält. Ne? Und diese Nähe zu Gott in der Naturerfahrung finde ich irgendwie schlagend. Also ich ja. finde, äh, ja. ich möchte da gerne mehr drüber erfahren. Mhm. Zumal wenn man Künstler ist und dann plötzlich merkt, was für unfassbar geile Abstrakte Formen in der Natur, also überall zu ja. finden sind. Ne? Ja. Also, wer, wer mit, mit abstrakter Malerei ein Problem hat, der soll sich doch einfach nur mal ein Blatt pflücken vom Baum und sich die Maserung und die, 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 die Adern angucken. Es ne? sind alles irgendwie geometrische, abstrakte Formen. Klar, die haben Sinn, aber die ja. sind erstmal als ästhetisches Phänomen erstmal so ja. irgendwie krass. Ja. Weißt du? Ja. Und dann finde ich, ja, das ist, die ganze Natur ist voll mit dieser. Mit dieser Sache. Du meinst also,
1: in der Natur gibt es schon Jazz. Ja, ja, ich
0: glaube, das ist ein Weg, Free-Jazz ja, endlich ja. zu kapieren. Ja. <lacht> absolut, absolut, ja. Ja.
1: Das Die Natur ich. ist Jazz.
0: Die Natur ist Jazz. Hör dir meine Amsel an, ja. da
1: glaubst du an Free-Jazz ja. irgendwann. Ja. 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 Genau, wenn die Tiere miteinander singen, das hat schon <lacht> viel von, von Free-Jazz. Das heißt, finde ich, absolut. Ja. ja, und das ist... Äh, ja, das ist cool. Ja. Das ist schön.
0: Hossa Talk! Ja! Was hast du denn gemacht im Sommer?
1: <lacht> Was habe ich denn im Sommer gemacht? Du warst also, in Italien? Ja, ich war in Italien, genau. Äh, Erstmal, also wirklich das erste Highlight war tatsächlich unsere Israelfahrt. Mhm. Ähm, und die, das war so intensiv. Ich habe da echt, ich habe echt noch, ein, ich war erst mal fix und fix und fertig. Ich auch. Fix und fertig danach. Ich habe echt irgendwie anderthalb Wochen gebraucht, um so ein bisschen zu mir zu, zu kommen. Ich auch. ich auch. Ich musste dann schon relativ schnell wieder funktionieren, mhm. ähm, arbeiten an der Schule und, und so weiter und aber ich habe immer das Gefühl, ich bin so ein kleines bisschen neben mir, weil ich so.
0: Also ich glaube, familiär gesehen war ich erstmal eine Belastung. Ja,
1: Glaube ich. Ich war irgendwie ja. durch. Ja. Durch mit einem. Ja, ja. Ich, Wahnsinn. Ich konnte mich zumindest ja irgendwie einen Tag ausruhen und dann musste ich aber gleich an, an die Schule oh, arbeiten, krass. Schulsozialarbeit machen. Dann, dann hatte ich gleich irgendwie eine Fahrt mit Schülern zu so ah, ja. Besinnungstagen und so. Und ich, ach, das ist alles auch irgendwie gut gemacht, man funktioniert ja irgendwie. Ja. Aber irgendwie war ich echt ein bisschen neben mir, weil das so, weil das so, weil das so intens war. Mhm. Also, die, die Gruppe war total spannend und intensiv. Wirklich fun, fantastische Menschen. Ähm, und das ganze Land war so intensiv. Mhm. Und die ganzen Eindrücke. Und ich meine, äh, und wir hatten auch tolle Gespräche mit Leuten, mhm. aber auch wir zwei. Wir haben uns ja ab und zu mal ein bisschen abgeseilt und ja. immer nur mal Govie und Jay. Das war auch total schön. Mhm. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, boah, das reicht jetzt für sechs Wochen eigentlich. Yeah, yeah, yeah. Von der Intensität, yeah. weißt du so. Yeah. Äh, yeah. Naja, und dann kamen ja dann zum Glück die Sommerferien ähm, und das war dann schön. Ich habe in den Sommerferien meine Tochter verabschiedet, die oh, ist für ein yeah. Jahr nach Neuseeland gegangen. Oh mein! Mit ihren 16 Jahren. Oh. Ähm, ähm, ja, die ist jetzt ein paar Wochen schon weg, geht ihr gut und äh, fühlt sich auch noch ganz gut an, wobei es beim Frühstücken immer ein bisschen komisches, nur, ja. nur drei Gedecke aufzudecken ja. oder so. Irgendwas <lacht> fehlt einem da, aber das ist schon so ein bisschen. Uh -huh. Die wird jetzt richtig groß, so. uh -huh. du. Die die die, 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 die wird echt. Das. Ist auch nicht so ganz leicht. Nee, nee, Na, nee, nee ich das glaube ich, glaub ich. Also, die muss wir verabschieden. Sie hat uns dann noch äh, am, beim Abschiedsessen gesagt, dass sie seit einem Vierteljahr äh, einen neuen Freund hat. Hm. <lacht> und ich vermute, sie hat uns das auch nur erzählt, weil der sie am nächsten Tag beim Flughafen verabschieden wollte. Ist meine Theorie. Naja, aber es ist ein lieber Karl. Äh, okay. Und äh, ich denke mir auch, wie, warum muss man so dumm sein und sich, bevor man ein Jahr nach Neuseeland geht, noch einen Freund anlachen? Aber... Sei es drum, ja. äh, die, die, äh, das Herz will, was das Herz will. Mhm. Ja. Mhm. Gut, und dann sind wir ähm, für zwölf Tage äh, in die Toskana gefahren. Mit äh, Freunden, also mit, äh, mit zwei befreundeten Paaren und Kindern. Waren dann insgesamt elf Leute. also fünf, Echt so viele? Ja, fünf Kinder und sechs Erwachsene.
0: Schon wieder eine Freizeit.
1: Ja, nee, das war aber anders. Also ja? das war jetzt keine Freizeit, sondern ähm, das war sehr relaxed. Das war ein wunderschönes Ferienhaus mit einem Pool und so. Also, und die waren zum Glück... Alle äh, hatten die Lust auch auf einfach relaxen, oh ja. lesen, ja. Äh, sich irgendwie und dann mal ab und zu was angucken. Mhm. So. Und das lief mhm. fantastisch. Wir haben viel Wein getrunken, mhm. Chianti. Oh. <lacht> äh, Toskana ist schon ein leckeres Gebiet. Ja. Tolle ges Gespräche geführt Aha. und so.
0: Toll.
1: Ja, das war Toll, richtig ja schön. Ehrlich. Ja, dann hatte ich noch zwei tolle Konzerte, äh, direkt quasi auf dem Rückweg, eins in der Schweiz und dann... Und, äh, noch
0: bevor du nach Hause gekommen bist, Ja. hast du schon wieder Konzert ja. gespielt? "Alter, Schwede." Ja,
1: das war die, der Witz, war, äh, als wir den Urlaub ausgemacht hatten ja. und äh, schon gebucht haben, habe ich nicht richtig aufgepasst, Ach, du äh, dass da noch ein Konzert ey. ist. Ach, du und zum Glück oh. lag es quasi in der Schweiz auf dem Rückweg. Boah, du lebst so hochfrequent. Ey. Ja, meine Frau, meine Frau hat mich, äh, als ich ihr das, also äh, übrigens, wir müssen, wir müssen <lacht> zwei Tage früher fahren, äh, weil wir haben, äh, ich habe noch ein Konzert. Die hat mich schier in der Luft zerrissen. Wirklich? Ey. Die war stinksam, <lacht> ey. Weil die hat um, um ihre Freizeit da echt, also dass sie da frei kriegt, echt kämpfen müssen. Oh <lacht> und äh, das tat mir dann auch so leid, aber zum Glück hat es sich irgendwie ein eingepasst. <lacht> äh, naja, gut. Aber das war auch wunderschön. Zwei äh. tolle Konzerte gehabt. Ähm, ja, und dann noch ein bisschen zu Hause die Ferien ausklingen lassen. Äh. Schöne Bücher habe ich gelesen. Ähm, das neue Buch von Ulrich Pazani zum Beispiel. Ja,
0: ich habe da ähm. diese interessante Diskussion auf unserer Hostertalk-Seite. Talk-Seite. Du gesagt
1: auf der Fa Facebook-Seite, Auf der
0: Facebook-Seite. Ich habe sie, mhm. hab sie eigentlich nicht wirklich verfolgt. Ich habe <lacht> erst mal reingeguckt dann habe ich gedacht, nee, ich habe Urlaub, ich habe da gerade gar keinen Bock drauf. Also
1: ging es mir auch, deswegen, ich war ich so, deswegen war ich so patzig. Äh, ich, oh. Aber ich habe mich später, hab später auch entschuldigt. Das habe ich
0: dann gelesen. Ich habe ja. irgendwann dann nochmal doch die Diskussion nachgelesen äh. und dachte, ach,
1: Naja, egal, ist auch nicht so wichtig. Aber so
0: unnötig wie ein Pickelammer.
1: <lacht> ja, ach, na, ja, eigentlich ja vielleicht nicht, aber ich, irgendwie hat mich das Buch echt äh, zwei Tage richtig schlecht draufgebracht.
0: Aber sowas im Urlaub zu lesen, warum? Warum machst du das? Ach, ich ich, 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 ich habe die Finger von so einem Scheiß gelassen.
1: Ja gut, ich, ich, ich kann manchmal nicht anders, also, weil, ja. weil, weil ich denke, naja, jetzt, jetzt, ich, ich nehme mal, an. über das Buch werden schon einige Leute reden, im Herbst, äh, und mein, mein, der Ulrich ist ja auch nicht irgendwer, das mhm. ist ja, äh, ich will schon wissen, was er quasi denkt und sagt und was er vielleicht Leuten wie uns auch vorwirft mhm. und so und mich damit auseinandersetzen. Ich weiß ja, ich, ich bin immer, ich will immer auch die Gegenmeinung hören. Ja. Also ich, ich kann nicht anders. Ja. So äh, Gut, ob, ob ich das im Urlaub hätte lesen müssen, ist wirklich die große Frage, <lacht> weil ich echt, ich, ich habe anderth nee, anderthalb Tage gebraucht, um wieder einigermaßen... Auch für mich klar zu kriegen, warum ich bestimmte Dinge nicht teile. Weil der mhm. Ulrich argumentiert natürlich gut. Mhm. Das kann er. Mhm. Der äh, argumentiert gut mhm. und ähm, schlüssig in, in, seiner, in seinem Anschauungsrahmen. Ja. So. Ja. Ähm, da ist das alles sehr schlüssig und manchmal brauchst du ja dann eine Weile, dass du denkst: mhm. Ja, nee, ich sehe es aber anders. Äh, aber der Gedanke ist schon schlüssig. Jetzt meinetwegen Thema. Thema Homosexualität. Hm. Das, ist, das taucht immer wieder auf. Also es ist schon klar, dieses Buch ist dafür da, um nochmal auf den Tisch zu hauen und zu sagen, doch, das ist Sünde. Yeah. So, ähm, geht noch um, um eine Menge andere Themen, aber... Äh, so, ne? mhm. und, dann, und da habe ich echt eine Weile gebraucht, um, um in mir drinnen auch irgendwie ein... Äh, um, also, weil ich bin auch jemand, ich, ich lasse das Gegenargument erstmal an mich ran. Mhm. Ne? Mhm. Und dann bin ich dann erstmal irgendwie, keine Ahnung, zwei Tage verwirrt, weil ich mhm. denke, hm, ja, wenn man das so sieht, dann ist da vielleicht auch so, hm, und dann denke ich drüber nach und so. Bis ich dann wieder irgendwie denke, naja, klar, man kann das so argumentieren, wie es der Ulrich macht, es, es steht nichts Positives zu dem Thema in der Bibel und damit ist la. Mhm. Aber man kann auch von einer anderen Richtung an argumentieren und die ist Sie ist mindestens genauso legitim, hm. die orientiert sich eben am Menschen und nicht, und nicht am und nicht am Vers. Hm. Hm. So. Hm. Ähm, anyway, also nur zur ja. Beschreibung. Ne? Ja. Ich, ich, ich bin dann, ja, naja, wie dem auch sei. Äh, Auf jeden Fall habe ich mich dann da äh, mit beschäftigt und ähm, dann auch irgendwie auf auf Facebook vielleicht ein bisschen unnötiges, ein <lacht> äh, bisschen zu viel des Guten. Wobei es hat mir eigentlich auch ganz gut getan, aber ich verstehe schon, dass Leute sagen, das war nicht hilfreich. Ähm, mein Bild, mein Foto, das was ich da gepostet habe. Aber ich
0: fand es ehrlich gesagt lustig. Ich fand es auch lustig, fand's, aber, ja,
1: lustig. Aber ich kann schon verstehen, dass Leute sagen, na, äh, hilft das im Dialog? Und darum ging es ja dann in, der, in dem ja. Gespräch, was ich da mit dem wirklich lieben Bruder. Also der. Äh, ich habe das
0: dann, wir wart, ihr habt ich euch find, ja beide ganz freundlich dann irgendwann ja? voneinander getrennt und das war ja auch völlig in Ordnung. Ja und,
1: ja. und, und wie gesagt, ich habe mich ja dann auch deswegen beim entschuldigt, weil ich dann mich, weil ich dann echt ein bisschen patzig war. Hm. Und der war eigentlich sehr sachlich. Ja. Es war voll in Ordnung, wie er geschrieben hat. Also das war einfach nicht angemessen, mein Ding. Ja. Naja, jetzt werden das noch alle nachlesen. Äh, <lacht> ich hätte man vielleicht nicht sagen sollen. Aber anyway, da könnt ihr mal sehen, dass der Jay auch irgendwie daneben haut. Ähm, wieso machst du sowieso dauernd?
0: <lacht> Hier sowieso. Genau.
1: Aber dann habe ich noch ein tolles anderes Buch gelesen. Okay. Ähm, oder ich bin sogar noch dabei. Allein unter Juden. Ach, äh, ah, hier
0: von Dingsbums. Äh, wie heißt er? Ten,
1: ten, ten, äh, Tenborn. Tenborn? Ten, ten, Tenborn. Tenborn. Ten, Tuvit tuvi Tenborn. Ja, ja, ja. Äh, und das ist echt ein spannendes äh, Ding, weil es passt dann natürlich gut zu der Israelreise. Ja. Ähm, von, Hast du aber hinterher gelesen? Ja, ja. ja Nach ja. der Israelreise. Ja, ja. ja. Aber da, äh, da kann ich viel von dem, was er da beschreibt, durchaus nachvollziehen. Der sich der auf auf die palästinenser Seite geht und sich dort dann ausgibt für einen für einen Deutschen mhm. der Nazi ist mhm. äh, und Unheil Hitler ruft ähm, und er ist Jude ne mhm. und die Palästinenser feiern ihn alle und sagen yeah, super wir lieben dich und so ja. und genauso macht das auch bei, bei den Juden mhm. äh, und und hat er ganz skurrile Erlebnisse und Erfahrungen und fragt sich immer warum hasst sich mein Volk so sehr selber mhm. Ähm, also ja. das ist ganz ganz spannend, ist äh, sehr unterhaltsam, hat so ein bisschen was von Borat, mhm. <lacht> sage ich jetzt mal, ja. äh, äh, Borat im im, im ähm, in Israel, ja. so. Ja. Äh, aber es ist noch journalistischer als Borat. Borat ist ja reine Satire mhm. im Grunde und das ist es nicht. Da geht es schon wirklich um diesen ganzen um das Land Israel und um die äh, um den Konflikt mit den Palästinensern natürlich von den verschiedenen Seiten und eher der in einem ganz orthodoxen Elternhaus aufgewachsen ist und irgendwann mit Anfang 20 äh, geflüchtet ist mhm. äh, und dann in Amerika alles studiert hat, was man studieren kann. So ähm, <lacht> ungefähr, also, also wirklich Mathe, Kunst, mhm. äh, Theologie, äh, Sprachen, also wirklich so total und jetzt da irgendwie ein jüdisches Theater leitet und so. Super spannender Typ. Mhm. Ja, interessantes Buch. Äh, allein unter Juden. Mhm. Lohnt sich auf jeden Fall zu lesen. Da kriegen auch Christen durchaus, also so, so Israel-begeisterte Christen, ihr ja. Fett ab. Aha. Also kriegen eigentlich alle ihr, ihr Fett ab. Ja. Äh, aber ich finde es eigentlich für alle Seiten ähm, hat es was und auch was Herausforderndes. Cool. In dem ganzen ich, ich, wir haben es zu Hause.
0: Ich habe es noch nicht gelesen. Ach. Ich wollte eigentlich, ich hätte mir mal ursprünglich vorgenommen, das vor Israel ja. zu lesen. Habe ich dann nicht. Ich habe dann irgendwie äh, Jerusalem, die Biografie ja, angefangen. Ja genau, das hast du erzählt. Mhm. Ja. Jetzt bin ich irgendwie in nachbiblischer Zeit hängen geblieben. Mhm. Das ist ein ganz dickes Buch, aber es ist auch sehr, sehr unterhaltsam geschrieben. Ja. Und man lernt wahnsinnig viel über diese Stadt. Ja. Das, welche Bedeutung, Erstmal, wo, wo, wie die Stadt entstanden ist, ja. welche Urzeugnisse es da gibt und dann, welche weltpolitische Bedeutung die ja. Stadt Jerusalem immer wieder gespielt ja. Ja. hat. So. Ja, Jerusalem war ja das intensivste eigentlich, oder? Wahnsinn. Es, und es war so, 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 so typisch irgendwie. Also, wir sind so ganz leicht eingestiegen am See Genezareth. Ja. Und ähm, je näher wir nach Jerusalem kamen, desto intensiver wurde es ja. und je mehr wir uns dann danach von Jerusalem verabschiedet haben, desto seichter wurde genau. es wieder, ne? ja. Du dann in Tel Aviv einfach nur
1: noch Mittelmeer, Sonne und Strand. Wie so eine Welle, ne? Ja, wie so eine Welle. Wie so eine Wellenbewegung. Be so von ja. unten angefangen, dann geht es so ganz hoch, ja. ganz intensiv, bis die Welle bricht und dann läuft sie aus genau. in Tel Aviv. Das war, das war,
0: das war ja. eigentlich genial. Die ja. Dramaturgie war ja, Tag, genial. Ja. Und irgendwie klar, dass Jerusalem natürlich das intensivste Erlebnis von allen ja. war. Ne? Klar. Ja. Erst waren wir bei äh, Roots, Roots ja. of.
1: Ja, haben wir erzählt. In ja. dem, äh, falls ihr den Podcast aus Jerusalem äh, noch nicht gehört habt, ja, solltet ihr das tun. lohnt sich. Ein ähm,
0: Versöhnungsprojekt zwischen Palästinensern und ähm, jüdischen Siedlern. Ja. dann am Abend wollen wir Schabbat feiern an der Westwall. Dann ist das Attentat am Damaskustor. Wir sind nicht allzu weit entfernt am Jaffa-Tor. Boah, das ist ja krass, ey. Ja, schon echt krass. Dann die, die, die Schabbatfeier am, an, der,
1: an der Mauer. Ja. Wahnsinn. Ja, und eingestiegen in Jerusalem sind wir im Grunde, gut, äh, wenn, wenn man mal den ersten Abend abzieht, mit einer Abendmahlsfeier. Ne, die. Auch Eingestiegen in Jerusalem sind wir am
0: sind. Ölberg, weißt du das eigentlich noch, wie der, wie der Busfahrer sich auf die Straße gestellt hat, weil, wir, weil er uns einladen wollte, weil ein ja. anderer Busfahrer ihm in der Haltebucht nicht Platz gemacht hat. Ja. Und wie, hast du es gesehen, wie dieser, wie dieser Moped-Rollerfahrer sich dann irgendwann vor unserem Busfahrer aufgebaut hat auf der Straße hast du gesehen nee. und ihn angebrüllt hat mit erhobener Faust ja. und ihn da und unser Busfahrer ist äh, fast ausgestiegen ja. wieder der ist schon wieder aufgestanden und auf seinem Platz wollte gerade rausgehen und ja. ihm zwei rote Backen zu das war der Hammer ich dachte so, welcome to Jerusalem,
1: ja. das ist ja hier. Aber da eine... gleich ab, aber später sagten die so, ja, so, so das, ist das ist hier. So, das ist normal. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: Unglaublich. Ey. Ja, das stimmt. Äh, da wurde ja.
0: die Intensität gleich mal nach oben geschraubt. Ja. Aber, aber das stimmt. stimmt, und dann, und dann ist Abend mal ja, Das war am
1: nächsten Tag dann. Also ja. Da ging Jerusalem für mich erst so richtig los. Wir, wir kamen an dem Nachmittag da an, da, Ölberg, das, was du gerade erzählst. Ja. Dann sind wir abends ja nochmal losgegangen und so. Aber so richtig ging es dann für mich tatsächlich am nächsten Tag los, eben mit, dann mit dieser ja, irgendwie, ja. Äh, die wir hatten ja. und die auch wirklich sehr, sehr schön ähm, war.
0: Am Abend vorher fand ich schon noch beeindruckend die ähm, Vereidigung der neuen Rekruten ja, an der Mauer, ja. die ja mit ihren ganzen Familien waren und sich immer fürs Gruppenfoto aufstellten und dann zur Mauer gegangen sind, um zu beten und so. Ja das haben wir ja erst gar nicht so richtig gerafft, was da gerade passiert, ne? bis uns das jemand erklärt hat. Genau. Das war schon auch äh, intensiv. Aber dann das Abendmal da im... Heißt das jetzt Gartengrab oder Grabgarten?
1: Gartengrab. Ja.
0: <lacht> Wobei wir ja nicht im Grab waren, ja. sondern nur im Garten des Grabes. Ja, das Abendmal, das war stark. Ja. Das hast du ganz toll gemacht, Jay. Das war richtig gut.
1: Ja, fand ich eigentlich auch. Das
0: war richtig gut. Also. Das war so eine... Also dieses Erlebnis, ähm, jeder ist willkommen, niemand wird hier zurückgewiesen, egal wer du bist, was du glaubst, mhm. wo du herkommst. Äh, allein das war schon wahnsinnig packend, ne? Wahnsinn. Und dann haben wir doch dieses Lied gesungen und das haben wir doch dann später mhm. nochmal gesungen in der Zisterne von, ja. dem, von dem Kloster. Äh,
1: Bewahre uns Gott, büte uns Gott, ne? Ja. Ja, das war schon sehr, sehr intensiv. Das war mega also, intensiv. Mega. Das ist dann auch irgendwie so ein Ding. Ne? Ich meine, ich habe da ein bisschen was, was vorbereitet, mir ein paar Gedanken gemacht und so. Hm. Aber dass das dann so und, und Ich meine, das haben ja auch ganz viele aus der Gruppe gesagt, dass sie das sehr berührt hat. Mir hat äh, eine Teilnehmerin gesagt, das wäre das schönste Abendmal, was sie je erlebt hätte. Ja, ja. Ähm, und äh, sowas kannst du ja auch nicht also du kannst beitragen, aber du kannst das dann in so einer Intensität nicht machen. Nee. Das ist dann schon, hat natürlich auch was mit der intensiven Zeit und der Gruppe zu tun, aber es hat auch für mich sowas, dass, jetzt, dass, dass Gott auftaucht. Ja, aber so, für mich auch. Man? Glaube ich auch. Also, ja, absolut. Ich äh, glaube auch,
0: dass es wirklich ein göttlicher Moment war. Absolut. Wir hatten äh, vielleicht hin und wieder mal einen auf dieser Reise, aber das mh. war der dichteste für mich persönlich auch. Und ich habe überlegt, das, was das Ganze eben so schön sein ließ, war, glaube ich, dass da ähm, der Kern des Evangeliums einfach am, am reinsten da war. Ne? Hm. Kommt her zu mir, alle, die ihr und beladen seid, ich will euch erquicken. Hm. Kommt her zu mir alle, scheißegal, hm. welche sexuelle Orientierung ihr habt ja. oder was ihr glaubt hm. oder wer ihr seid. Ne? Hm. Kommt her zu mir, ich will euch erquicken. Also, das war im Prinzip das Erlebnis. Da. Ja. Und, und das ist doch eigentlich der Kern des Evangeliums. Ja. Und wenn man davon dann so ganz unvermittelt getroffen wird, ohne noch so diese ganzen dogmatischen Querschießereien, so, ja, ja du kannst kommen, aber nur ja. wenn du, und umkehrst immer möglich, aber achte auch darauf, dass du hinterher die ja. Ganze, ja. Ne, diese ganzen Einschränkungen ja. und Reduktionen, wenn man das einfach mal so nur so ganz unvermittelt erlebt. Da kannst du gar nicht anders als Pipi in den Augen haben, ja. oder? Weil das einfach so unfassbar
1: geil ist. Mhm. Finde ich. Ja, schön. Hast du hast, hast ja. gute Worte für, für gefunden, ehrlich. Das ist, äh, so habe ich so, das zumindest erlebt. Ja, ich war ja Zeremonienmeister sozusagen. Ja, so klar, sagen. du warst ein bisschen ich,
0: angespannt. Ich, ich bin ja, da natürlich...
1: Ich, wie gesagt, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, wobei viel auch sehr spontan war, was ich gesagt habe zum Amal. Ja. Mal. ja äh, es war ja, eigentlich, das meiste war spontan. Ähm, und ich habe die Liturgie vorher entwickelt und so. Ähm, und mir natürlich irgendwie gehofft, dass das passiert. Aber es ist dann immer, man selber, man hat dann irgendwie das Gefühl, ja, hier passiert was so. Mhm. Aber so richtig äh, mitkriegen. Das wirklich, was passiert, ist dann erst, wenn dann Leute kommen und sagen, boah, das war jetzt aber ganz schön und oh, Gott war da und, oder, oder mm, mm. was du jetzt sagst. So, ne? das, äh, also ich hatte schon das Gefühl, ja, das war jetzt gut. Ja, nee,
0: nee, ich, hatte, ich, aber, sah, ich war ja nur Teilnehmer hm. und ich habe das auch sehr, sehr, sehr stark und intensiv ja. erlebt. Ja, schön.
1: Ja, sehr. Ja, cool. Nee, also das war schon äh, eigentlich echt sehr intensiver Sommer sozusagen. Ne? Mhm. Ähm, ich ja. bin, du hast ja am Anfang gesagt, du warst froh, dass wir dann eine hossa -Pause hatten und ja. so ging es mir auch. Also ja. ich irgendwie zwischendrin mal irgendwie abschalten und mal nicht irgendwie darüber nachdenken und nicht irgendwie vorne Mikro quatschen. Mhm. Äh, das Tut schon gut, ja. um auch ein bisschen Abstand zu kriegen. Ja, ja. Wobei ich es jetzt auch geil finde, mit dir wieder hier zu quatschen. Du, ich finde es für, für mich persönlich
0: ja. auch gut. Ja, ich freue mich
1: total. Jetzt wieder in ich habe mich richtig gefreut. Ich, ja? ich habe gedacht, <lacht> ah, geil, dann sprechen wir mit dem Blume und, und dann machen wir noch einen Duotalk. Und ja, so. ich, war,
0: ich war halt ein bisschen aufgeregt ach, vor dem äh, Blume-Talk, weil, ja. weil mir in der Vorbereitung immer klarer wurde, was das für ein Hochkaräter
1: ist. Was das mit dir ist. Ne? Da habe ich
0: gedacht, ach du Scheiße. Und dann habe ich gestern... Äh, also ein Tag vor unserem Talk ja. habe ich noch ein Interview gelesen, das er dem Deutschlandfunk gegeben hat. Ne? Ja. Und ich gedacht, Alter, in was für einer Liga sind wir eigentlich gerade unterwegs? <lacht> da war ich so ein bisschen, ich habe mich nicht nur gefreut, ich hatte auch ja, so ein bisschen... So ging mir ja. auch.
1: Und dann ist er so super sympathisch, ja, offen ja, genau. quatscht hier mit so einem paar Hajo-Pies wie uns, irgendwie ja. über eine Stunde, ja. also es ist, ist, ist schon schön, Das ist ein, ja. ist ein
0: äh, spannender Mensch. Ja. Aber was ich sagen wollte, für mich persönlich ist es auch gut, dass es jetzt weitergeführt Also für ja. mich, für mein geistliches Leben, für meine Spiritualität äh, ist Hossa Talk ja echt durchaus wichtig. Hm. Also immer wieder mal zu versuchen, Worte zu finden, Fragen zu umschreiben. Offen stehen zu lassen. All das ist für mich schon wichtig. Also, die, die Pause war gut, um ja. mal alles zu so sacken, sacken zu lassen. Aber es ist gut, jetzt, dass ja. es weitergeht. Ja, finde ich auch. Ja.
1: Ich freue mich auch äh, auf all das, was vor uns liegt und mhm. so. Und äh, ich meine jetzt, wenn der Talk jetzt erscheint, äh, haben wir jetzt das nächste Regio-Treffen hinter uns schon. Mhm. Augenblicklich liegt es noch vor uns mhm. quasi. Es ist ja immer ein bisschen doof. Ähm, aber anyway, äh, dazu sagen wir dann bestimmt an einem anderen Zeitpunkt vielleicht noch mal was. Wir ja. wissen jetzt noch nicht, wie es gewesen ist. Ähm, aber so diese ganze, so dieser, so dieser, so so diese Hossa-Reise, mhm. die wir jetzt hier seit zwei Jahren miteinander machen, ja. ähm, oder, seit drei? Ja, du, es werden seit drei, drei Jahren. es werden drei Jahre. 2014 haben wir angefangen, gell? Ja? ja, das seit drei Jahren. Der erste Talk ist im November 2014. Ja. Erschienen. Ja. Wahnsinn. Ja, ist Also dieser Ritt, den wir da jetzt so miteinander, oder Ritt, die Reise mhm. Ähm, mhm. machen. Mhm. Ähm, und wie gesagt, dieses Jahr war so viel mit äh, die, der, diesem tollen Design, was der Andy Sonnenhüter mhm. gebastelt hat. Ja. Äh, mit einem, gut, der Shop ist nicht so wichtig, aber anyway, es ist trotzdem ist so ein kleiner Schritt irgendwie ähm, in so einem G Gefühl von, ja... Ähm, Talk entwickelt sich zu etwas. Die App. Vergessen wir nicht die, die App. Die App, genau. Die wir an dieser Stelle ja. nochmal
0: ausdrücklich bewerben Richtig. möchten. Richtig. Als gutes es, Kommunikationsmittel.
1: Genau, das ist, haben wir schon lange nicht mehr gesagt. Ja, ja, es gibt stimmt. die Talk app ja. Könnt ihr bei uns auf der Homepage finden, ja. unter App. Ja. Der Link heißt App. Ja. Da könnt ihr euch mit anderen Talk hörern vernetzen. Und das ist auch hat.
0: schon geschehen. Es passiert. Es passiert ja. in der Schweiz, in Österreich,
1: überall. Ja. Auch so ein Ding, ne? Da, da gibt es jetzt so kleine Gruppen, die sich treffen. Ja. Einfach nur, um sich. In Siegen gibt es jetzt, also, glaube ich, regelmäßig eine. Ich glaub, die nennen
0: sich sogar Talk
1: gruppe oder sowas. <lacht> Ja. ist ja völlig Und wirklich. die haben sich, glaube
0: ich, schon zweimal getroffen, um sich auszutauschen. Ja, ja.
1: ja und, wir, und wir haben diese Regio-Treffen gemacht, die bei also Stuttgart und Köln unglaublich intensiv waren. Jetzt mhm. die Reise nach Israel haben wir ja berichtet von. Also irgendwie, und ich, ich frage mich mal, was bedeutet denn das alles irgendwie, da, dass sich da jetzt irgendwelche Gruppen treffen? Mhm. Ich meine, wir haben damit ja nichts zu tun, außer dass die alle sagen, sie hören uns gerne. ja. Ich habe schon gedacht, müssen wir jetzt. Müssen wir jetzt. Müssen wir jetzt Hosser-Hauskreisleiterschulungen anbieten, <lacht> oder was? Also, los, nee, los, nee, das nicht. Nein, 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 machen wir auch nicht, aber. Äh, nee, das ist schon interessant. Wir sind
0: einfach alle Teil desselben Phänomens, was die Religionswissenschaftler noch irgendwie. Benennen müssen. Beschreiben also, müssen. Mh, mhm. Da Müssen wir den Michael Blume mal fragen. Genau.
1: Was hier eigentlich gerade
0: passiert. Und was das eigentlich ist. Äh, <lacht> genau, ja.
1: ja. ja. Naja, es ist auf jeden Fall spannend. Und, äh, Total. So ist es.
0: Du, ich glaube, unser Intro ist jetzt weit vorbei. Wir müssen okay. mal mit der richtigen Sendung anfangen.
1: <lacht> eigentlich wollten wir ja über die Bundestagswahl noch sprechen. Uh, ja,
0: oh, mein Aber goodness.
1: wir haben jetzt schon, wie lange haben wir es? Schon eine Stunde quasi. Ja, eine Stunde. Wir reden ja. jetzt eine Stunde. Wir reden eine Stunde. Einstündiges Intro hatten wir noch nie. Nee. Also, eigentlich müssten wir die Anfangsmelodie auch erst jetzt spielen. <lacht> Pff, genau. Naja, aber die kommt ja am Ende eh nochmal von daher. Oder, oder, oder,
0: oder was wir machen, wir legen die permanent drunter. <lacht> genau. Eine Stunde lang. <lacht> Nur diese Scheißmelodie. Melodie.
1: Und dann weiß man nicht, ist das Sprache oder Donner? Dog. Das wär's mal. Ach oh, ja, sehr, sehr geil. Ja. Ja, aber trotzdem, nächste Woche wird gewählt. Genau. Weißt du schon, was du wählst, Guffi? Nee. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Ich bin, ähm, ich, ich bin so ein bisschen frustrierter
0: SPD-Wähler eigentlich. Äh. Ähm, ich habe die immer wieder ja, Die mal haben gewählt. mich schon seit langem
1: verloren irgendwie. aber.
0: Ich habe die immer wieder mal gewählt ja. und hinterher habe ich immer gedacht, ey, warum? Warum hab ich euch schon wieder gewählt ihr? Neulich habe ich dieses äh, Ding gemacht, ähm, äh, ich weiß leider nicht mehr, wie das heißt, ähm, weil das... Da wurde deine politische Einstellung und... und äh, also meine jetzt? Nee, also meine. Also <lacht> Abgeglichen mit den Positionen der Parteien, aber ja. mit dem, was die in den letzten Legislaturperioden gefordert haben. Aha.
1: Also und, äh, nicht Valomat. Äh, nicht Valomat, äh, sondern
0: ja. noch was anderes, von dem ich leider nicht mehr genau weiß, wie der das heißt.
1: Und da... Das Blöde ist, dass. Meinst du, das kannst du rausfinden? Da kann man das in die show notes machen als Link. Ich
0: kannst du mal versuchen rauszufinden. Ja. Das Blöde ist, dass alle, dass ich mit allen Parteien, also mit all den vier großen, mhm. nicht mit, nicht mit einer, also mit CDU, SPD, Grüne und Linke, ich habe mit allen etwa 50% übereingestimmt. Ehrlich? Ja. Was mache mach ich denn jetzt? Ja, ist ja
1: scheiße.
0: Ich muss, ich muss mal gucken, wer das ist.
1: Äh, ja, ähm. Dann. Muss ich die, die, hier, die Pause jetzt mal überbrücken? Oder soll ich auf, auf Pause drücken? Äh, der Goofy ist jetzt weg. So, Freunde. Jetzt ist mal wieder die Chance da, dass der Jay, ohne dass der Goofy es mitkriegt, hier noch mal ganz nah ins Mikro geht und euch sagt, ähm, dass... Der weiß gar nicht, was er sagen soll. Der weiß nur, dass er die Chance nutzen muss. Am besten, um den Goofy jetzt voll runterzumachen. Also alles, was der sagt, ist totaler Schwachsinn. Hört nicht auf das, was der denkt, sondern hört nur auf das, was der Jay will. Weil der Jay, der, der ist der Gute, der ist der Supertyp. Der ist ganz spitze und äh, der Goofy ist, äh, ist richtig scheiße. Also äh, genau. Und dann, äh, ja, und äh, ich wollte nur sagen, dass man auch die politische Ansichten von anderen Menschen sich anhören sollte.
0: Ja, toll, toll. toll. Das war meine Frau, die wollte wissen, ob sie Pizza kaufen sollen.
1: <lacht> Mitten in der Auf Aufnahme. Geplatzt. Ja, was soll ich machen? Ich musste da halt gerade mal ran. Aber wir hatten lang keine Störer mehr. Ne? Mein Sohn ist schon lange nicht mehr in die, ja, stimmt. in die Aufnahme geplatzt.
0: Nimm dir das iPad und halt die Fresse.
1: <lacht> oh, sorry, du wolltest gerade... Äh, nee, ach,
0: ich wollte nur, das war ein bisschen verstörend. Ich hatte, äh, ich hatte ziemlich hohe Übereinstimmungen oder ähnlich hohe Übereinstimmung mit irgendwie all den vier Parteien, was mich ein bisschen verwirrt hat, ehrlich mhm. gesagt. Manchmal war ich mal mehr auf der Seite der einen, mal auf der Seite der anderen.
1: Na gut, aber es zeigt natürlich, ehrlich gesagt, und das finde ich das ist, ist ja das, was mich so frustriert, wie eng die Parteien inzwischen beieinander liegen. Hm. Also C, zwischen CDU und äh, SPD finde ich, ehrlich gesagt, keinen großen Unterschied mehr. Ja. Ähm, ähm, gut, die Grünen werden auch immer schwärzer. Absolut. <lacht> ja, absolut. Das geht mir voll auf den Zeiger. Ja. Also ich, ich, ich würde sagen, ich ich bin ja eher ein, habe ich ja schon mal gesagt, auch ein SPD-Mann mhm. im Grunde von meiner Sozialis so Sozialisation. Mhm. Aber die SPD hat mich so schon seit vielen Jahren so abgefuckt. Und jetzt, ich denke dann immer, okay, Schulz, jetzt damit es mal einen Wechsel gibt, ja. vielleicht sollte man den doch wählen. Ja. Aber so richtig überzeugt bin ich ehrlich gesagt nicht. Nee. Und dann, wie gesagt, ach, die Grünen, die haben hier in Hessen auch mit der CDU rumgeeiert und rumgebandelt, die gehen mir auch auf den Zeiger. Und zwar nicht aus den Gründen, die irgendwelche Evangelikale an Ihnen ihn auszusetzen haben, <lacht> möchte ich mal ganz <lacht> deutlich sagen, sondern genau aus, den, genau aus den Gründen, weil sie das nicht tun. Äh, aber egal, ich, ich überlege tatsächlich, ob ich, äh, ob ich die Linken wähle. Ja. Ähm, da ist ein kleines bisschen Protest mit dabei, um, mhm. um so ein Signal zu setzen, liebe SPD, liebe Grüne, Uh, ihr, ihr könntet euch mal wieder ein bisschen ähm, linker von der Mitte äh, positionieren. Und zum anderen, äh, weil die irgendwie ähm, zumindest, also ich will natürlich nicht, dass die Linken ähm, an die, Regier also die, die Regierungspartei stellen.
0: Mhm.
1: Das will ich auch nicht. Mhm. Aber immerhin stehen die noch für linke Ideale irgendwie. Also ich, äh, naja, so, also ähm, ja, aber ich weiß auch nicht. Ich bin immer noch etwas verwirrt. Ich, ähm ich fürchte,
0: es geht echt vielen Leuten gerade so.
1: Ja. Glaube ich. Wirklich. Könnte von daher eine spannende Wahl werden. Könnte eine Was sehr dann bei rauskommt. Ich
0: fürchte, dass es am Ende doch wieder Angie ist, weil... Ja. Boah, weil die einfach so wenig Angriffsfläche bietet. Ja. Und immer, wenn man zuschlägt, irgendwie plötzlich da
1: nichts mehr ist. Mhm. Ich muss ja sagen, ich, ich mag sie an sich sogar irgendwie. Ne? Also ich, mhm. ich, 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 ich finde, die macht ihre Sache nicht schlecht. So.
0: Ja, irgendwie schon. Ja, so als Mutti der Nation,
1: das jetzt, macht ich, sie schon sich. Ja, ja. Aber ich... Also die, 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 ich find, hätte gern mal einen Linkeren Wechsel irgendwie, ich finde, also. weißt
0: du, was, eigentlich die, die Flüchtlingsfrage sollte das Zünglein an der Waage sein. Wie wird bei uns mit Flüchtlingen umgegangen in Europa? Ja. Wenn die jetzt also wirklich noch eine Pufferzone auf dem afrikanischen Kontinent schaffen, die EU, ja. und an Staaten wie den Tschad Waffen liefern, damit die dafür sorgen, dass die gar nicht erst zu uns kommen, ja, damit die bitte in ja. der Wüste verrecken und nicht im Mittelmeer. Ne? Ja. Und wenn das dann von Mutti abgesegnet wird... Das, also so geht es auch nicht. Also ich finde, ich finde wie, sich, wie sich Parteien ethisch zu dieser äh, Sache positionieren, ja. finde ich, das sollte eigentlich vielleicht
1: ja. ein ausschlaggebender Punkt ja. sein. Ja. Was ist dein Tipp, wie es mit der AfD geht? Ich glaube, dass die verkacken. Meinst du, Also inzwischen, letztes ja. Jahr habe ich ja echt gedacht, boah, ja, ich, äh, weiß, ich, weiß. ich erwarte zweistellig.
0: Noch Anfang dieses Jahres, ja. haben wir gesagt. Ja. Äh. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, die verkacken Big
1: Time. Ja, ja, ich bin mir noch nicht sicher. Nicht? Also ich befürchte, dass sie zumindest reinkommen. Ah, das so.
0: fände fänd ich scheiße.
1: Ja, ich fände es auch scheiße. Äh, aber ich augenblicklich, ich, also sagt mein Gefühl... Naja, ah vielleicht so 5, 6 Prozent so in ja? der Richt Richtung. Äh, und ich wäre ja froh, wenn es nur 4,8 sind oder so. Ja? Ja, klar. Also da äh, würde ich mich. Äh, ist, ja, ist ja kein Geheimnis, dass wir keine AfD-Freunde sind. Nee. Ja, ähm, ja. Naja. Aber gut, wir werden schauen. Was, äh, was denkt ihr denn, ihr Hörer da? Wen, hm. wen werdet ihr denn wählen? Und äh, wollt ihr gerne einen Wechsel oder wollt ihr keinen Wechsel? Das wäre. Vielleicht auch mal eine spannende Frage. Keine Ahnung, vielleicht könnt ihr das ja auch mal in den Kommentaren ähm, ähm, diskutieren oder so. Ich meine, wir hatten jetzt so viele Themen heute. Mhm. Ähm, aber es wäre zumindest ein Thema, was man eine Woche vor der Wahl nochmal miteinander besprechen könnte. Ähm, von uns gibt es keine Wahlempfehlung, habt ihr jetzt ja gehört, ist ja klar. Michael Blum hat das letztes Mal, als ich ihm die Chance geben wollte, für die CDU zu werben... Hat er es nicht gemacht. Hat das es nicht gemacht, das fand nee. ich echt anständig. Ja, äh, so anständig. Äh, sondern ja. genau das gemacht, was ich jetzt auch sagen würde, bitte geht wählen. Mhm. Also nicht zu wählen, ich weiß, manche Leute sagen, das ist die Alternative. Ich, ich fände es eine unsinnige Alternative, weil dann... Mh, weil dann wählst du ja auch. Also äh, dann geht deine Stimme an die, die prozentual am meisten kriegen. Also es ja. ist einfach Quatsch. Das spült letztlich nur Kräfte nach oben, die wir nicht wollen. Ja, und also...
0: Die auch die Nichtwähler eigentlich nicht wollen, glaube ich. Ja.
1: Ja. Genau, also geht bitte wählen. <lacht> In diesem Sinne, Freunde. Ja, ähm, genau. An der Stelle könnte man vielleicht noch mal kurz sagen... Ähm, ihr dürft uns anrufen. Das Ach. haben wir schon lange nicht mehr gesagt. Ja. Und vielleicht jetzt so zum Start der neuen Saison... Ähm, weil die Seite taucht auch seit wir die, also seit wir die die App, Ach so, die App ähm, ist es nicht
0: mehr so oben genau, zu sehen. Genau, ist, ist
1: das nicht mehr auf der Facebook-Seite so zu mhm. sehen. Mhm. Aber auf unserer Homepage äh, findet ihr die Telefonnummer ähm, an der Seite und auch auf Facebook findet ihr die auch. Äh, da könnt ihr zum Ortstarif anrufen und uns irgendwas aufs Band sprechen, uns ermutigen oder ausschimpfen, mhm. vielleicht auch mitdiskutieren. Keine Ahnung. Äh, manchmal schaffen wir es äh, nicht. Anrufe zu spielen, aber wir spielen eigentlich immer gerne. Mhm. Anrufe, wenn wir Gäste haben, ist es halt immer ein bisschen schwierig, aber wenn wir allein sind und so weiter. Ihr kennt das Spiel. Wir freuen uns auf jeden Fall über jeden Anruf, wollte ich damit sagen. Ja. Oder über eure Kommentare und über eure Einträge auf Facebook oder E-Mails, die wir von euch kriegen. Das ist für mich immer ein ganz, immer ein Fest, wenn ich merke, oh, da hat sich jemand Mühe gemacht, was zu schreiben. Ähm, ja. Uns eine Mail zu schicken oder so. Und ich freue mich, wenn ihr für 4,99 Euro
0: mein Buch kauft, Richtig. Flucht aus Evangelikalien. Gibt es auch als E-Book übrigens, ich glaube, das kostet dann nur 3,99 Euro. Ziemlich ist, ja. wenig Geld. Ja, ist echt,
1: ich finde, du bist zu, zu günstig. Meine dafür,
0: Frau hat ehrlich, ein bisschen mit mir geschimpft. Ich finde ehrlich, 7,99 Euro
1: ja. hättest du nehmen können. Ja, also. ich wollte es
0: wirklich für jeden erschwinglich machen. Ja. Ja. Das letzte Buch hat so, war so teuer, da habe ich gedacht, diesmal mache ich es billig. Ja. Du hast recht, vielleicht, also es hätte, ich, ist echt vielleicht hätte ich ein, zwei Euro mehr drauflegen sollen. Ne? Hättest du machen sollen, aber jetzt mhm. hast du
1: es gesagt, jetzt musst du durch. Ich kann es auch nicht mehr ändern, ja. ich
0: habe den Preis schon festgelegt. Ja. Ja. Ja, ja. Ja.
1: Aber wie gesagt, man, wir haben jetzt ja echt auch viel von dem Buch erzählt, ähm, war gar nicht geplant, aber war sehr schön, mhm. fand ich, war ein schöner Punkt.
0: Ja, hat sich Punkt. so ergeben.
1: Und ich finde, es ist ein echt tolles Buch. Ach so, und was ich auch noch mal sagen wollte. <lacht> bitte, bitte teilt doch unsere Postings auf Facebook, wenn wir unsere Sendung bewerben. Und vor allen Dingen, also liken ist super. Aber teilen ist einfach noch besser. Das nehmen mhm. dann noch mehr Leute wahr.
0: Du meinst die, die, die Werbung der Sendung?
1: Genau, die Werbung. also ich meine jetzt nicht die Ankündigung der Sendung, sondern die wo, immer sonntags, wo Ach wir so. tatsächlich die Sendung, äh, wo man draufklicken kann und dann kommt man äh, auf die Seite, um ah, ja. die, wo man sie hören kann. Mhm. Die Postings meine ich, mhm. wenn ihr die äh, teilen würdet, wenn das mehr Leute teilen könnten, dann würdet ihr den Gofi und mich ganz glücklich machen. Mhm. Und wenn ihr wenn ihr tolle Jünger sein wollt und der Hosser sekte etwas Gutes wollt, dann kommt endlich eurer Scheißpflicht entgegen.
0: <lacht>
1: so. Freunde. ja, Ich kann nicht mehr. Ich auch nicht. Wir hören uns demnächst wieder. Wir uns. Wissen wir schon, worum es geht in das nächste Mal? Nö. Nee. Ich hab's auch gar nicht im Plan. Nee, äh, Ist auch scheißegal. Ja. Ja. Wir sind wieder da. Das ja. zählt. Ja. <lacht> Und ich glaube, wir hatten noch nie eine Sendung, wo wir ein, 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 einfach nur so durcheinander erzählt haben. Nee, ja. das war richtig toll. Ja, das hat Spaß gemacht. Ich habe keine Ahnung, ob überhaupt noch jemand zuhört. Ich, ich auch nicht. Wäre <lacht> auch noch mal interessant, ob ihr das jetzt doof fandet. oder Ach nicht. Ist scheißegal. Ihr drei,
0: die uns noch genau. zuhört, wir verabschieden uns mit einem dreifachen Hossa, Hossa, Hossa.